0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedemorgen vrienden en welkom bij aflevering 12 van tekengeld. Waar gaat naartoe! Tijd is geld en veel geld in voetbal is bijna een garantie voor succes. Hallo Paul, dit is Hans Nijland. I would like to invite you here in Groningen. In de zomer gaat Van de Beek naar Madrid. Van de Advent. Beek gewoon naar Real Madrid. Manchester hoeft niet meer te nou, bellen. Die hoeft niet te bellen. Niet te bellen maar... Een rustige zondag in huis Jamali. Yamali. Die oversloeg op de transfermarkt. Daarom gaan we vandaag een boel vragen beantwoorden. Zin in. Maar nu eerst de twee laatst bevestigde transfers. Noah Lang is speler van PSV. Noah is inmiddels 24 jaar. Heeft de drie seizoenen opzitten bij Club Brugge. Tijdens die drie seizoenen werd hij twee keer kampioen, per in België, maar ook wel eens onbegrepen. Ik denk nog steeds dat Milan voor Noah kwam destijds en ging voor de ketelaren. En dat dit een foute inschatting is geweest van Milan. Peter Bos en Noah Lang is iets waar ik erg benieuwd naar ben. Bij zijn laatste goal voor Oranje, daar zat zo ongelooflijk veel kwaliteit en beheersing in. Maar je moet wel de focus van Noah zien weten te houden. Ik snap PSV volledig dat ze voor deze kans zijn gegaan... Via internet legend Elro Otterhoff zag ik nog een hilarische tweet van meneer Leon Elders. Ik ga voorlezen, houden jullie hem maar vast. Lang getwijfeld over deze tweet. Na bijna 51 jaar een seizoenkaart en of certificaat gehad te hebben, heb ik besloten na het aantrekken van Noah Lang mijn seizoenkaart terug te geven. Ongetwijfeld een prima speler die PSV kampioen gaat maken, maar niet PSV-waardig. Good luck PSV! Ik denk dat PSV heel tevreden kan zijn met deze ruildeal. Leon voor Lang. De tweede transfer van vandaag is die van Charlison Benschop naar Woepertaler SV. Charlison is, ook, Charlison is ook alweer 33 tegenwoordig, maakte de laatste seizoen niet al te veel goals meer. Maar die moet toch een enorm belangrijk aanspeelpunt kunnen worden voor Woepertaler in de regionaal Liga West. Succes Charlison. Wederom geen nieuwe toevoegingen aan de Tekengeld Academy. Hij gaat binnenkort wel leegstromen. Er zijn al een aantal transfers rond aan het komen van spelers die uh, transfervrij waren. Maar die zijn helaas nog niet bevestigd. Er is ook geen internationale roundup die zal er morgen wel weer zijn. Daarom nu de vraagronde. We gaan beginnen. En dan te beginnen met schietvoogdse media aandeelhouder Dublanke-Bogarde. Jij moet in de rol van Jersely Cabral bij onder andere het transfer van Noah Langduiken. Hij werkt voor Ali Doerson. maar wat doet hij precies? Ja, dit zijn van die taken waar ik eigenlijk niet op zit te wachten in zo'n drukke periode. Dus mocht jij bekend zijn met uh, ja, uh, de inhoudelijke agenda van Jerseli uh, Cabral... Het broertje van natuurlijk de voetballer Jerson Cabral. Laat het mij weten. Stuur me een bericht. Stuur me een e-mail. Stuur me een DM. En dan ga ik het wel weer vertellen. Als we tot die informatie zijn gekomen. Maar ikzelf, Du Blanke Bogarde. Bedankt voor deze taak. Excuus. Jurjaan van Wessem, Fabio Borini, hoe is hij opgeleefd in Turkije? Ja, hoe weet ik ook niet, maar het is wel een match made in heaven voor jouw club. Want de club ja, die toch wel het meest in het hart zit van Jurian van Wessem... is Sampdoria, het meisje. En daar is natuurlijk Andrea Pirlo aangesteld. En Pirlo was de coach waarbij Fabio Borini ineens weer zo uh, uh, ja, begin dertig is gaan scoren. Hij was echt uh, gigantisch op dreef. Maar ja, de hele ploeg uh, Karagumruk was afgelopen seizoen op dreef. Uh, het was, uh, ja eentje meer maken dan je tegenstander zoals Cruijff dat graag ziet. Dus ik ben heel benieuwd hoeveel furoren hij kan gaan maken bij Sampdoria. Hou me op de hoogte, Jurjaan. Dan een naamgenoot, Jurjaan Ubachs. Ik ben blij dat je weer luistert naar deze podcast, vriend. Wat is je gevoel bij Arda Güler? Grootste talent van nu, maar wel uit de venherstal. Nou ja, kijk, op het, dat kan ik nog wel redelijk los van elkaar zien, Want ja, hij heeft natuurlijk ook niet zoveel gedaan daar. Dus er zijn altijd spelers geweest die hun hele carrière te danken hebben aan zo'n club. En die zijn één geworden met zo'n club. En ik snap wel dat de supporters en de club dit mega-talent, wat nu naar Real Madrid is gaan omarmen en, en, en toe-eigenen. Maar ja, daar heb, ik, daar heb ik nog niet zo heel veel mee. Hij ja, is ook volgens mij. Ergens op een jaar, ik denk een jaar of 14, 15, pas overgestapt naar de jeugdopleiding. Van, hij is wel echt, want er waren natuurlijk ook uh, filmpjes en, en foto's van hem in de fannershirt. Dus hij is wel echt voor die club. Maar hij is later aangesloten. Volgens mij staat hij in de jeugdopleiding van Gensler Billy. En het is natuurlijk vooral, ja, dat, dat wat we altijd hebben, wat we met Nederlands talent hebben, wat we met talent hebben van andere nationaliteiten. Ja, je, wordt, wordt het Eudegaard of Camavinga? Ik, ik weet het niet. Kijk, het aankoopbeleid de afgelopen jaren is wel super scherp van Real. Dat, eigenlijk is alles, uh, uh, alles raak. Dus wat dat betreft is het al een heel groot compliment. Maar ja, ik weet ook de situatie en het niveau van de jeugdopleiding in Turkije. Hij zal wel een hele grote stap moeten maken nu uh, tussen de grote meneer. Maar ja, als ze het in hem zien. Ik denk daardoor, toen Real Madrid erbij kwam... Was ik wel erg overtuigd, want ik, 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 ik zie wel het natuurtalent, ik zie zijn balbehandeling, ik zie zijn techniek, zijn inzicht. Maar ja, dat is natuurlijk wel in de Super League. Hij heeft ook al wat trekjes waar ik niet helemaal dol ben. Hij heeft in belangrijke wedstrijden dat hij wel eens over een been uh, zich liet vallen en dat soort zaken. Maar ik kan er redelijk neutraal naar kijken en ik hoop vooral dat ja, iemand die het stempel meekrijgt, grootste Turkse talenten uh, aller tijden, dat hij dat waar gaat maken en dat we daar trots op kunnen zijn. Danielle Kliwon die schreef, ik ben wel benieuwd naar de andere transferperspectieven van Noah. En ik ja, kijk, ik, ik, ik lees en doe niet zoveel in verband met dat ik het ook probeer een beetje allemaal. Ja, toch uh, origineel te houden. Zodat je niet, uh, als je heel veel dingen gaat lezen... dan blijft dat toch ook hangen en dan ga je mensen misschien napraten. Dus ik weet niet helemaal wat de tendens is. Maar net tijdens uh, de transfermelding daarvan. Zo'n tweet van een PSV-supporter... die zegt natuurlijk wel veel over de, over de situatie van Lange. Zijn mensen die, 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 die kunnen niet naar hem, naar hem luisteren. Ja, uh, het is ook een, uh, een, een generatieding. Uh, moet hij daar zich in ontwikkelen... I don't know, is dat per se nodig? Het zou wel prettig zijn voor hemzelf, omdat dan die aandacht er niet zo naartoe gaat. Alleen, ja, het is toch ook wel goed om eigen te blijven. Alleen wat ik zeg, ik vind vaak dat in zijn drang naar eigen te zijn, dat hij vaak de focus kwijtraakt van het voetbal. En, en dat is gewoon zonde, want met de volledige concentratie, dan is het gewoon wel echt... Nou ja, denk ik dat hij misschien nog een paar stappen beter is dan ik ooit dacht... Dus wat dat betreft, ja, het, het perspectief is, wat, wat gaan we eraan doen? We leven in deze tijd. We leven in, in, in dat wij het gelukkig onderling een beetje leuk hebben op Twitter. Maar we weten ook dat het merendeel ja, redelijk walgelijk bezig is dag in dag uit. En dat, ja, dat zal ook een heel groot, een hele grote donkere wolk boven Noah Lang en zijn avontuur weer terug in Nederland zijn. En ik, ik, ik ben benieuwd, hij zal met zijn voeten moeten gaan spreken. En dat zal hij ook zeker wel gaan doen. Maar ja, hij moet hier ook mee omgaan. Want uh, dat zal uh, heel veel... Door, door andere stemmen uh, naar voren gehaald worden. Als hij na een wedstrijd een interview geeft... ik kan wel weer uittekenen hoe bepaalde mensen gaan reageren. Dus ik, ik, ik hoop dat we het vooral over voetbal gaan hebben. Maar het is schier onmogelijk, denk ik. Leandro Massini, die, friend, die zegt, maak er gewoon lekker een gala special van. En ja, kijk, ik kan natuurlijk nu niet helemaal het draaiboek... of, of de regels van de podcast overboord gooien en hier te gaan oreren. Maar ja, er zijn natuurlijk vanavond wel redelijke ontwikkelingen. Zelfs Sigel Sport heeft zich eraan gewaagd dat het op het punt staat te, ge te gebeuren. Fabrizio Romano, uh, Di Marzio, iedereen, iedereen post het eigenlijk. Het schijnt zo te zijn, ondanks de bakken geld... die Saudi-Arabië bereid is om over te maken aan de familie Icardi... En voornamelijk, ja, dan zal het toch wel 50-50... of misschien, als ik hem zo een beetje volg op social media... misschien wel 60-40 naar zijn vrouw Wanda. Of ex-vrouw, of nieuwe vrouw, of volgende poging. of Wat hun, wat, wat hun Facebook-status ook mogen zijn op dit moment. Maar Wanda heeft natuurlijk altijd een flinke vinger in de pap. En ja, ik dacht... Um, ik had natuurlijk verwacht na afgelopen seizoen... dat Galatasaray er alles aan zou doen... En toen waren daar ineens de Arabieren. En dan als je bedragen voorbij ziet komen... Uh, ik zal nooit iemand kwalijk nemen dat als hij ergens 5 of 7 miljoen kan verdienen. En iemand anders zegt, hier heb je de 25, dat dit dan geen gevoel bij is. Maar hij is omarmd, hij is geliefd, hij is toegezongen in alle stadions. En, en blijkbaar heeft dat toch een beetje zijn hart geraakt. Want het schijnt zo te zijn dat... En dat komt echt niet gratis, het is echt niet dat het alleen maar daarom gaat... Maar hij is nog niet klaar bij Galatasaray en ik hoop, ik hoop heel erg dat ik vandaag of morgen een, een, een iets kan posten waarbij het de, de officiële bevestiging is. En als uh, Mauro, Icardi er weer bij is en alle overige jongens die ook lijken te blijven, ondanks alle interesse, dan heb ik wel heel veel zin, heel veel zin in het nieuwe seizoen. Sonny, wat vind jij de beste transfer ooit gedaan en dan met name in de hoek van prijskwaliteit? Poh, dat is wel lastig hoor, moet ik zeggen. Oh, de Blanke Bogard heeft hem geholpen. Zeg. Hij zei, Frankie de Jong, next question. En dan heeft hij Frankie verkeerd geschreven. Ja, die jongen heeft het natuurlijk ook zwaar. Iedereen die hem volgt heeft gezien dat hij uh, een uitgeleider heeft gemaakt. En dan nu met een Achillespees blessure. Dus misschien is het een morfine. Maar ja, dat is natuurlijk van 1 euro naar 86 miljoen. Dat is wel iets... Uh, ja, het is zo'n zo moeilijke globale vraag waarin je moet uitzoomen. Kijk, Kruijf ging naar Barcelona. Die heeft die hele stad uh, op de kaart gezet, wereldwijd. Dat is ook belangrijk. Maar ja, daar ga, je, daar ga je zoveel discussies van krijgen. En er zijn zoveel opties. Dus Du Blanco-Bogarde, dankjewel rechterhand. Frenkie jong, Ronald, wat verwacht je van Galatasaray in de Champions League volgend seizoen? Of moeten de Turkse kampioen zich eerst plaatsen via voorrondes? Leuk, hè? die Nederlandse interesse in Turks voetbal. Nee, heel Geintje, Ronald. Ik, ik, het is ook niet te volgen, het wisselt natuurlijk. Nederland heeft ook lang in, in, in deze hoek gezeten. Maar dankzij de Conference League zijn we, staan we er allemaal een beetje weer wat beter voor. Ja, kan het zijn, moet niet één, maar twee rondes overleven. Dus daarom is het ook belangrijk. Ze zijn denk ik drie dagen, vier dagen geleden begonnen aan het trainingskamp. De jongens die onder contract stonden, die niet gehuurd waren, die zijn er allemaal nog. En dat is natuurlijk wel hoopvol. De eerste tegenstander is bekend. Daarna zal er wat zwaardere volgen. I don't know. Ja, kijk, het is natuurlijk wel, uh, als ze hun nek op het hakblok leggen en, en miljoenen overmaken naar het type Icardi, dan moeten we natuurlijk wel verschijnen in de Champions League. Nou, als we daar eenmaal zijn, als Calatraja aan iets meedoet, dan doen ze altijd mee. Even kijken. Het is Ruben. Heb je meer achtergrondinformatie en een update over Burak Yilmaz... zijn laatste maanden en toekomstplannen bijvoorbeeld? Ook ben ik benieuwd wat de beste manier met hoogste kans is voor mij om aan kaarten te komen voor de Derby Fennerbatch Galacterij of andersom, bucketlistje. Uh, Ruben, uh, Burak Yilmaz heeft uh, zijn schoenen uh, uh, aan de wil gegaan, heet dat volgens mij. Hij is gestopt als voetballer. Dat heeft er natuurlijk mee te maken dat het in Sittard allemaal net iets anders is gelopen. Hij heeft daar een langdurig contract getekend. Ik meen voor vijf jaar. Dan zou hij twee jaar van voetballen en drie jaar nog even later bekijken. Maar misschien een bestuurlijke rol of een trainersrol. De laatste tijd dat hij nog onder contract stond bij uh, Fortuna... was hij enorm bezig met zijn uh, papieren als, als trainer... En dat heeft hij volgens mij ook gehaald, die Turkse trainingscursus. En hij is nu aangesloten bij de staf van Channel Gunes bij Besiktas. Wat wel echt... Uh, kijk, hij heeft natuurlijk voor alle vier de topclubs gespeeld. Heeft, uh, is daar heel open over. Vindt het overal. Heeft hij wat mooie dingen meegemaakt. En her en daar heeft hij ook mindere dingen meegemaakt. Blijft zo. Besiktas is zijn club. Channel Gunes is zijn coach. Hij heeft namelijk wat grote namen gehad waar hij voor heeft mogen, uh, ja, waar hij speler van is geweest. En toch zal hij altijd zeggen, wat hij ook in een interview met mij deed, uh, dat Channel Gunes de, de beste coach ter wereld is. En daar twijfel ik zelf een klein beetje aan. Maar het is goed dat hij hem heeft, uh, uh, ja, uh, onder zijn vleugel heeft genomen. Dus aankomend jaar. Ik ben benieuwd hoor, want het is natuurlijk een, uh, een heetgebakerd mannetje. Of hij uh, richting, de, richting de zijlijn stoof de hele tijd, net als die assistenten van Mourinho. Of dat, uh, dat we nu een nieuwe Boerak gaan leren kennen. Wilco Horsman, zijn de vele extra spelers die dit jaar richting het Midden-Oosten gaan vertrekken stiekem niet een lekkere reset? Veel rebuilds bij topclubs en doorschuifmogelijkheden voor spelers? Ja, dat denk ik sowieso wel. Kijk, het is natuurlijk ook zo met, uh, met, uh, met de ja, medische begeleiding dat die spelers allemaal veel fitter en veel langer doorgaan. En kijk, kijk naar Real... Uh, het is heel leuk en, en, en ja, uitdagend om, om te gaan kijken hoe zo'n rebuild uiteindelijk te werk gaat. Dus ze kopen de allerbeste talenten en dat is natuurlijk geen, uh, ja, geen zekerheid voor succes. Maar het lijkt uh, Carlo Ancelotti heel goed af te gaan. Maar om nou te zeggen dat bijvoorbeeld een Kroos en een Modric dat ze overbodig zijn of dat ze plekken bezet houden... Ik denk dat die jonge jongetjes heel blij zijn dat, uh, dat uh, Modric en Kroos daar nog rondlopen. Dus ik denk wel. Kijk, op, op dit moment is het nog weinig, weinig restspelers. Bijvoorbeeld uh, Ruben Neves en dat soort zaken. Wat allemaal natuurlijk een beetje rare constructies zijn met Wolves en dat soort dingen. Dat dat soort clubs op zoek moeten naar, naar, naar frisse krachten. En dat daar plekken vrijkomen, dat is wel prima. Het kaliber topspelers, zeg maar. Ja, dat is, die, 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 die zijn altijd nog op plekken op een enkeling na waar ze gewoon meedraaien en zo niet de beste zijn. Dus wat dat betreft... Um, ik, ik, ik snap je punt, maar ik, ik, het zou lekker zijn als het net die laag daaronder is die, die vertrekt. Zeg maar. en, en ja tot op heden, ik, ik, ik Benzema zou toch nog een, een seizoen mee kunnen gaan, jongens? Waar ben ik gek. Stonky Stones, PSV, Utrecht, Twente en ook Feyenoord... lijken allemaal dit seizoen voor hun, voor hun doen flinke transfers om het te betalen. Waar komt dit vandaan? Wordt er al gegokt op nieuwe Europese plaatsen... Of hebben de clubs gespaard de afgelopen seizoenen? Nou ja, voetbalclubs en sparen uh, is, niet echt, uh, is niet echt een match made in heaven. Bij Feyenoord is het natuurlijk logisch wat er aan de hand is. Die hebben eigenlijk het jaar daarvoor ook al gehad wat transferinkomsten. Nieuwe spelers moeten toepassen. Daar gaan er weer uh, jongens van weg. En daar moeten weer nieuwe spelers voor in de plaats komen. Feyenoord zit natuurlijk in de positie, ook natuurlijk met het behouden van Arne Slot, dat zij verder kunnen kijken. Utrecht vind ik toch altijd een beetje, beetje penibel, zeg maar, wat ze daar aan het doen zijn. Het, is ook, ja, het lijkt een beetje, beetje Zuid-Europees hoe ze daar ermee omgaan. Hè? Ze proberen wat, ze dagen, ze dagen, ploegen uit, valt wel eens tegen, dan ontstaat er een gat en dat wordt gedicht. En dan in, in hun geval hebben ze daar iemand voor. Ik verwacht toch ook dat als, als meneer van Zeumeren ooit stopt, dat dat toch in die boekhouding, dat dat toch een soort van last komt. of Ik, ik, ik weet het niet. Ik, ik kan me gewoon niet voorstellen dat het maar oneindig... dat hij die, dat die, dat die letterlijk... De, de, de schuld elk jaar overmaakt, zeg maar. Want ik geloof dat Utrecht de afgelopen jaren... wel eens uh, flink uh, de bocht is uitgevlogen... qua financiën. Twente is altijd discutabel... in de zin van het, het gevoel voor mensen... ik denk voornamelijk in de eigen omgeving... die niet om voetbal geven... met alle structuren en regelingen die er zijn met de gemeente. Maar ik heb wel het idee dat ze daar beleid voeren... en dat ze best wel verantwoordelijk... ...te werk gaan. En met dat in het achterhoofd... Ja, ...een voetbalclub om te groeien... ...ze zijn al erg goed op weg... ...om, om terug te keren waar ze ooit stonden. Ja, dat, dat, dat hoort er een beetje bij. En ja, PSV... ...dat zal Ajax ook... ...exact hetzelfde doen. Ja, dat is elke keer toch goed. Ja, ook hoe, de, hoe het... ...misloopt, zeg maar, bij de, bij de allergrootste clubs. Dat is gewoon keer op keer... ...proberen... Een, 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 ...iemand lief aankijken, een nieuw iets creëren... ...wat risico nemen... ...een, een schuld dragen... Om maar ervoor te zorgen dat het zich, ja, dat het terugbetaald wordt met een eindrangschikking die geld oplevert. Dus ja, dat. Het... Ik, ik, zie mijn, ik, ik zie het niet zo goed voor me. Soms komen er van die financiële rapporten naar buiten. Van Ajax uh, oh, dit jaar het is echt minder geworden. Ze hebben geen eigen vermogen meer. PSV uh, moet Cody Gakpo verkopen. Ik snap het allemaal wel. Dat het wordt opgeschreven. Maar ja, het blijft voetbal. Dus wij kunnen er van alles van vinden. En er zullen ook een boel accountants zijn in Nederland. Die denken van nou ja. Geef mij die boeken maar eens. Want dat gaat niet helemaal goed. Maar dat, ho dat hoort erbij. Het is, uh, het is een, uh, een risicovak. Mart, ho Jordi, wie gaat het dit jaar promoveren en wie degradeert er naar de KKD? Op dat degraderen kom ik straks nog even terug, Mart. Daar was nog een vraag over het promoveren. Uiteraard Groningen en met Groningen. Pum. Jongens, jongens, jongens. Nak komt terug. Hé, hey, wat vinden jullie daarvan? Nakbreed, daar komt terug. Groningen die wordt gewoon twee vingers in de neus kampioen. Dat is ook het minste wat ik terug kan doen, nadat ik vorig jaar die degradatie heb aangepraat. Michiel, wat is volgens jou mooier? Dat Icardi bij Gala blijft of dat door deze korte aflevering mensen problemen gaan krijgen om de vaatwasser op tijd uit te ruimen? Nou ja, kijk, als ik een vragenronde doe, die is meestal een stuk langer dan uh, al, al zouden er 10 of 15 transfers zijn gedaan. Dus beide gaat niet op. Icardi is nog niet officieel, maar dat is sowieso, als het gebeurt, voor mij persoonlijk het meest schitterende nieuws van uh, ja, deze transferperiode... En mensen, vaatwassen, ja, ik weet het niet. Ik heb het, alles kwam terug, Hilton man, et cetera, et cetera. Ik heb geen vaatwassen voorbij zien komen. Ik weet niet of mensen het nog, uh, de show nog gebruiken om een vaatwasser te doen. Even kijken. Sjoerd, komt er nog een Eredivisie shirt special? Wil de kenner graag horen over de nieuwe shirts voor komend seizoen? Ja, hoe heet het? Het is... Uh, is booming binnengekomen, Pax volle? Dat zag ik ook niet aankomen. Met dat uh, soort retro-groene groene shirt. Van ze. Die, die is schitterend. Maar ik kan wel kijken: in plaats van de volgende keer, bijvoorbeeld als het echt heel rustig is, uh, niet de vragen Maar dan gaan we gewoon, pakken we even de shirts erbij. Dan doe ik een linkje waarbij jullie ook mee kunnen kijken tijdens het luisteren. En dan kunnen jullie mijn uh, waardeoordeel horen. Kom ik op terug uh, als het nodig is, Short. Tim ze zegt... John Verhoek, contract ontbonden en rechtstreeks naar de Tekengeld Academy. Ik heb het nog niet verwerkt zien worden op, uh, op transfermarkt. Maar ik, uh, ik heb geen enkele reden om te twijfelen aan Tim. Welkom, John Vroek. Leuk. Iemand die voorzetten kan geven als we tegen Team VVCS spelen. Niels. Q-was naar PEC. Is Q-was nog echt de MVP voor dergelijke clubs? Hey, ik weet het niet. Ik heb Bradley vorig seizoen in actie gezien uh, in Turkije. Daar stond hij volgens mij onder contract bij en Spoor. En daar wist hij... Ja, ik ben uh, nog een tijd toen hij echt de, de, de ster van de hemel speelde bij Heracles... dat ik dacht van, nou, nou moet Galatus rijden wat doen? Nou, kijk, de, de, zo snel kan het gaan in het voetbal. Hè? Nu praten we over Icardi en 10 miljoen. en We hebben Dries Mertens en we hebben Niccolò Zagnolo. Maar dat was een periode dat er geen euro was. En dat ik dacht, ja, Bradley Koe was, waarom niet? Schitterende paas in huis. Ik denk wel dat Bradley uh, ja, heel belangrijk kan zijn voor Peck. Ik vind het eigenlijk jammer dat er dat uiteindelijk niet... Niet meer dan ik, dan ik zelf zag zat uh, in Brentley, Maar het zou een leuke toevoeging zijn aan de Eredivisie. Het is echt ja, in die periode alles wat hij, uh, hij voorgaf kwam aan, toch? Luc Bakker, wat een verschrikkelijk moeilijke vraag. Als je, als je drie ex- of actieve voetballers zou moeten noemen die jou als voetballer beschrijven. Wie zouden dat zijn en waarom? Uh, ik denk dat ik uh, zelf op het veld een mix ben tussen uh, Felipe Melo. Dirk Kuijs, Philippe <laughs> Melo, Dirk Kuijs en en ja, dan ga ik nu Pff, wild, wild iets noemen. hier. Ik heb hier ook helemaal niet over nagedacht. Ik zou dit helemaal moeten onderbouwen en dat ga ik ook helemaal niet doen. Zeker in het geval van die tweede naam. Oké, okay, Roundup, Philippe uh, Melo, Dirk Kuijs en Risto Stoichkov. Ik denk dat dat wel een beetje in de buurt komt qua uh, arbeidslust en over de schreef kunnen gaan als het tegen zit. En uh, voor de speler die niet per se uh, de doelpunten aan één rijgt. maar gewoon belangrijker wil zijn voor zijn teamgenoten. Even kijken. Sam van Nassau, Welke tot nu toe in tekengeld vermelde vermeldde transfer? Voorspel je het meest toppie en welke het meest floppy? Even kijken hoor. De transfers tot op heden die, die voorbij zijn gekomen. Het, zijn, het, is nog niet, uh, het is nog niet allemaal je van het dat je het zegt. Hè? Met... Uh... Even kijken. Thomas Verheid. Toppie. Naturo FK, Weet ik sowieso. Ik vond uh, Jan van den Berg vond ik een heel goed verhaal richting NAC. Ook Toppie. Ik denk uh, Matteo Lesch bij Gorica. Floppie. Ja, tot slot een onderbuikje. Sam Beukema. Bologna. Ook Floppie. Ik heb even twee... Uh, twee de, de, de gigant, het, het zit er nog niet echt giganten bij. Ik, het zijn een heleboel spelers waar ik naar uitkijk. Maar ja, of zo op gevoel vind ik het wel moeilijk om dat... Uh, nu al te doen. Even kijken. Robin, ga je een daily podcast maken van het Vrouwen-WK? Dat denk ik niet, Robin. Als er heel veel interesse is bij de luisteraar, dan wil ik best wel uh, daar iets over mee, uh, meenemen. Ik heb, de, denk ik, de laatste drie grote eindtoernooien van de Oranje, waar de Oranje Dames aan meededen, wel gekeken. En dan ook naar de andere landen. Wisselende successen, wisselende ervaringen. Uh, ik, ik, ja... Het is toch ook gewoon zo dat... Uh, die, die, altijd die mensen die maar op alles afgeven... Te beter lief voetbal kijken, dan geen voetbal kijken, toch? Denk ik dan zo. Dus ik, uh, ja... Uh, I don't know. Uh, de luisteraar heeft het... Uh, heeft, het uh, heeft de macht om te bepalen... of we hier het vrouwen-WK gaan benoemen of niet. Pieter Nagelat, Icardi en Angelino naar Galster uit Toppie of Floppy? Toppie. Gamaal. Op de schaal van 1 tot 10. Hoe blij was je toen Fabrizio Here We Go tweette... over Icardi en waarom is het 10 omdat het tien is. Uh, Q-Man, mijn goede vriend. Mijn goede vriend Q-Man. Uh, volgens verschillende bronnen is wereldster Icardi op weg naar Turkse club. Enige info hierover. Ja, je nou, informatie klopt. Wereldster in Caps Lock, dat is natuurlijk een knipoog naar... Uh, ja, toch wel Fenerbahçe die bij elke tweet <laughs> schrijft over Edin dat De, de wereldbekende Edin Zeko. soort van, ja, als je het er niet bij zet, dan twijfelen mensen misschien. Nou ja, als je het erbij moet zetten, dan zal het wel niet zo zijn. Maar uh, ja, dit is fantastisch nieuws als het, uh, als het zo ver komt. Ik moet nog, we moeten gewoon rustig gaan een beetje slag om de arm houden. Ilona, welk Turks Twitter-account dat zich bezighoudt met transfernieuws is wel betrouwbaar? Ilona, geen één kort maar krachtig. Daar gaan er niks van maken. Er bestaat niet. Nou, al lang Toppie of Floppy. Ik zit heel erg aan de kant van Toppie, Jos Peters. Dit maar. Voor hoeveel miljoen gaat Heerenveen Saroui verkopen? Nou, Saroui stond zelfs op de radar volgens mij... afgelopen transferperiode bij Galatasaray. Dus ik denk dat, dat dat... Kijk, dat zijn natuurlijk ploegen... die wel bereid zijn om te investeren. Maar het liefst niet hoge transfersommen betalen. Ja, dan moet toch wel een paar, een paar miljoen blijven hangen in Heerenveen. Uit het losse post vier. Vier even kijken, ja vierde wel krappen, is gekomen voor 1,7 volgens de transfermarkt, oké okay, vijf, vijf, maar ik ja ik weet niet of ze, ik denk dat hij er wel goed op staat, want anders kom je natuurlijk ook niet uh, op de internationale radar, maar het is niet bij, ik heb geen bijvoorbeeld transfer bingo, heb zou ik een moeilijke, zou ik een hele moeilijke editie vinden in dit geval uh, qua voorspelling. Stefan, die vraag. Wat vond je uiteindelijk van de situatie? Boerak Jomas bij Fortuna. Geen idee of je dat eerder ergens anders al hebt gedeeld. Nou, dat heb ik niet echt gedaan. Kijk, de gedurende, af en toe kon ik me wel een beetje irriteren aan het klakkeloze uh, overnemen van bepaalde dingen... of bepaalde bronnen, of geen bronnen checken, of geen wederhoor. Dus ik vond het jammer. Ik had er heel veel van verwacht uh, aan, de, aan de voorkant. Maar ik had ook heel duidelijk gezegd van dit kan nooit goed gaan in de zin. En daar heeft Boerak Yilmaz mij vooral mee uh, ja, toch wel verbaasd... dat hij zich heel goed in zijn rol kon schikken. Ik dacht de superster in daar, dat gaat nooit goed. Uh, maar... Dat gedeelte ging wel goed. Het is jammer dat het op, op andere dingen, op andere vlakken niet, uh, niet zo is gelopen. Hij had een, een, een flitsende start. Daarna werd het wat lastig. Het is natuurlijk ook niet makkelijk uh, voor de spits op leeftijd. En uh, de opvatting van de coach uh, gedurende, ja, wat natuurlijk wel punten opleverde. En uh, Ik denk dat hij nog steeds liet zien dat hij heel veel bereidwilligheid had ook om, uh, om arbeid erin te leggen. Maar het is... Uh, nou ja, als, het, als het drie jaar eerder was geweest... Nee, dan is hij nog kampioen geworden met, met Lille. Dus dat zat er niet echt in. Maar dan had ik het wel willen zien. Tot slot Wessel, mag ik de reservekambuur club wat je Wessel zijn. Nou ja, als je Wessel heet en voor kambuur bent... dan ja, doe je niet onder voor mijn Wessel die voor kambuur is. Dus mocht Wessel niet kunnen... dan weet ik je te vinden, Wessel. Uh, ik bedank jullie voor de leuke vraag. Ik heb niet alles kunnen behandelen. Het was ook wel echt heel veel. Uh, heel fijn dat we daarmee een leuke volle uitzending hebben kunnen maken. Ik zie jullie morgen. Maar nee, ik, ik, ik ga er helemaal uit. Dat kan nog helemaal niet. De transfer bingo. Ging ik gisteren grappen over hoe niet blij Arnhem was... met de optie Miljoen-Manhoef. Nou, toen knalde ik er even overheen met Xavi Simons. Daar kon helemaal niemand in Eindhoven en omstreken om lachen... Nog nooit zoveel ongeldige deelnames ontvangen door middel van ja, de berichten. Hij blijft gewoon non-jus bij PSV. Ja, dus uh, ik zou, Simons, ik weet het niet. Het zitten allemaal regels, clausules, et cetera. Dus ik weet helemaal niet of het, of het überhaupt iets anders kan zijn dan Paris Saint-Germain. Mocht er wel wat gebeuren. Maar uh, ja, we gaan het zien. Uh, mensen hebben ook gewoon PSV ingevuld. Ja, het is dan geen geldige. Maar als hij niet vertrekt, heeft niemand het punt. Dus uh, goed gedaan. De nieuwe speler van vandaag, die ook door veel mensen getipt... Uh, die zal voor stukken minder commotie zorgen, denk ik, bij supporters. Wat gaat de nieuwe club worden van Richetli Pazur? Nu wel, tot morgen. Tekengeld is de Media Original... en wordt dit seizoen in samenwerking met FC Afkikken gemaakt. De intro's van Jacco den Hertog. Voor commerciële vragen kun je altijd mailen naar schietvoogdjumedia.gmail.com... of contact opnemen met FC Afkikken. Ho, oh, stop, dat ben ik nog even toe doe ik dus op tv ook wel eens en dat kan je echt niet maken. Ik kreeg namelijk, ja de meeste vragen die stonden onder mijn tweet. Maar iemand uh, besloot uh, te DM'en, Gortelaar. En ik zei, ik kom erop terug over diegene die gaat degraderen in de eredivisie. Want Gortelaar die schreef, Vef, vorig jaar vroeg ik je welke gerespecteerde eredivisieclub een heel moeilijk jaar zou gaan krijgen. Jij noemde FC Groningen en uiteindelijk kreeg je helemaal gelijk. Ik ben benieuwd voor welke vaste waarden in de eredivisie jij problemen voorziet als ze zich niet snel gaan roeren op de markt. Nou ja, ik heb dat natuurlijk. Ik had dat veel, veel ja, ruimer kunnen uitbuiten vind ik zelf. Ik had natuurlijk gewoon een audiofragment kunnen opzoeken dat overal postte. Moet je, moet je deze Nostradamus dames eens zien. Afgelopen jaren, gewoon voor het seizoen begon. FC Groningen voorspeld als, als degradant. En het dan laten uitkomen. Um, ik heb even zitten kijken. Ik vind het heel lastig. Ik denk ook gewoon dat het, dat het een beetje angst inboezemt... momenteel bij clubsupporters. Dat die nu uh, toch een beetje paniekerig zitten van... wat gaat hij zeggen? Ik kom niet in mijn club. Ik kom niet in mijn club. Kijk, vorig jaar is het natuurlijk zo gegaan. Ik zeg, de, de, de kleinere... Goden, die nemen we niet mee. De, de, de ploegen die gepromoveerd zijn, nemen we niet mee. Dus, dat, dat, vind ik niet zo, ja, dat vind ik niet zo knap als je het voorspelt. Peck en Heracles, misschien doen ze het hartstikke goed hoor. Maar als zij het niet redden, de stap, ja, dan is dat niet zo gek. Uh, Volendam en Excelsior zullen het altijd moeilijk hebben. Sittard zal het wel denk ik weer raster krijgen. Eagles hebben het nu wel redelijk op orde. Maar ja, dan wordt het steeds spannender en spannender. Vitesse zit natuurlijk wel redelijk in een neerwaartse spiraal. Maar ik denk dat toch altijd daar, als het stadion erachter gaat staan. Weet je, die supporters die zich roeren, dan, dan, dan gaan die dat toch redden op een soort van uh, ja, œuvre. Ja, een soort van œuvre-status van, van bij Vitesse. Dus. NEC, ik weet nog niet waar ik ze moet schalen voor mij. Ik, tijdens het opgroeien van mijn leven horen ze er echt bij. Maar ze zijn natuurlijk de afgelopen jaren ook wat minder geweest... en wel eens gedegradeerd. Maar George grol doet nou ook wat, denk ik, als ik ze deze vloek uh, toespreek. Maar ik zat zo te denken... zo'n fascinerend goed vorig seizoen. Misschien nog spelers die, die, die... toch ik, interesse gaan opwekken bij clubs... of waar mensen mee in onderhandeling zijn. Ze zijn al het een en ander verloren. Maar vooral die... ja. Zo'n zo wonderseizoen kan dan ineens heel pijn gaan doen. Dus ik denk dat de meesten wel weten waar ik op doel. En dat is natuurlijk uh, uh, Sparta. SP, AR, TH. trainen naar Ajax. Wel iemand vanuit zijn eigen staf doorgeschoven. Ja, daar kan ik niks over zeggen. 50-50. Uh, of dat, uh, dat, 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 dat zijn voorbeelden van dat het zo een op een doorgaat. En er zijn voorbeelden van dat het totaal niet werkt. Maar dan denk ik ook aan Vito van Krooy. 27 jaar, seizoen van zijn leven gehad. Wil toch wel weg. Uh, Laurits, een fantastisch seizoen gehad. Misschien nog wel interesse voor Koki Saito. Ik weet niet of die überhaupt mag blijven. Arno Verscheuren, die had voor dat seizoen volgens mij nooit echt, echt zo'n goed seizoen als hij die, die nu had. Kito Lano, jullie noemen hem allemaal als er interesse voor zou zijn. De Guzman, weer een, een, een jaartje ouder. Sar uh, gestopt. Ze hebben in Olijn nog een goede keeper, maar wie zegt dat hij blijft? Weet je, ik vind, er zitten best wel wat dingetjes waardoor dat zo in één keer van die roze wolk, paf, naar een verschrikkelijk seizoen kan gaan. Ik, ik, ik heb in ieder geval met de nieuwe aanwinsten, wel eredivisie ervaring denk ik. Uh, ik, ik zou er niet gek van opkijken als Sparta een totaal ander seizoen tegemoet gaat dan uh, ze afgelopen seizoen hebben gehad. Het spijt me, Spartanen. Je hoeft er niks mee te doen. Het is pas één keer uitgekomen. Maar ja, ik moet het, wel, ik moet het naar eer en geweten antwoorden. Dus uh, dat was mijn antwoord over de degradant van de Eredivisie aankomend seizoen. Sorry, ben ik weer echt te laat hoor. Maar ja, ik zat er zo lekker in. Ik sluit het af. Ik zie een DM van iemand Slabber. En ik denk, ja, goede vraag. Leuke vraag. Jordi. Stel, een twijfelachtig regime maakt jou, Jordi Amali, hoofd van een investeringsmaatschappij met oneindige middelen. Doel: vier spelers kopen die jouw imago als competitie het snelst een, boeg... <coughs> een boost geven. Wie trek je aan? Nou ja, dat uh, hoofd uh, van een maatschappij in een, een twijfelachtig regime, dat uh, het, 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 het klinkt ver, maar met Jordi Amali klinkt het ook weer, nou ja. Alsof het zou moeten kunnen. Wat ik heb gedaan, ik heb even de meest waardevolle spelerslijsten geopend. Volgens Transfermarkt uiteraard. Onze Bijbel. Dan denk ik nummer vijf, dat hij veel goed wil kan creëren. Bukayo Sakko, die zou ik zeker nemen. Lieve jongen, begaan met zijn omgeving. Geen, geen kwaad woord over te verzinnen volgens mij. Dat is wel uh, een gouden set. Even kijken, dan zie ik hier nog een aantal spelers. Die hebben eigenlijk allemaal... Ja, waar staan ze voor? Ze staan niet echt ergens voor. Dat maakt het toch wel lastig. Dat betekent dus niet dat je als je meer dan 100 miljoen waard bent als voetballer, dat dat ook als mens is. Marcus Rashford. Ja, ja Marcus Rashford. Ik denk het toch wel. Ik denk het toch wel. Ik, ik, ik weet niet hoe ik hem ga overtuigen. Die is zo met, met van alles en nog wat bezig. Natuurlijk schitterende initiatieven gedaan in het eigen land. Dingen bewerkstellig. Saka, Rashford. Nou ja, het wordt wel heel Brit zo. Even Kijken, wie kan dan nog meer van belang zijn? Ja, nee. Nee. Bruno Fernandes, ben je gek? Mm, zo, dan zit je alweer in de categorie dat je denkt van... waarom zijn dit zulke dure spelers? Ronald Arrojo van Barcelona. I don't know. Um, ja, dan denk ik... Son. Daar kan je ook geen bijl aan vallen. En iemand die, die, is, die ja toch door, door omstandigheden... maar toch een soort van zo'n positivisme uitstraalt, oproept uh, Sebastian Haller. Daar dus dan hebben we Saka, Rashford, Son en Haller. Erg aanvallend ploegje. Maar ik denk wel dat uh, met, als je deze vier spelers presenteert... dan ga je toch nadenken van... is er misschien met dit twijfelachtige regime... toch een, een soort van kanteling uh, ingezet. Voor mij mogen jullie uh, um, een elftal samenstellen met z'n allen. Kies ik de beste namen die morgen binnenkomen... Uh, hashtag om het makkelijk zoekbaar te houden. Of, ja nee, want die bingo zit natuurlijk onder die tweet. Doe maar een hashtag als je het leuk vindt. Als je denkt van, nou ja, dit is een, een speler die moet in het, in het ja, meest uh, uh, keurige elftal alle tijden... om, om een twijfelachtig regime uh, in positief daglicht te zetten. Uh, die moet daarin staan. Kijken of we tot een elftal kunnen komen. Hashtag tekengeldregime. Als je daar wat spelers uh, in stuurt. Uh, ik, denk, ik denk dat er weinig. Ik, nu misschien als je denkt van nou bij deze vier, een van deze vier, dat, dat, dat moet je niet willen. Dat heb ik dit en dit gedaan. Laat het me vooral weten. Maar ik denk dat ik een vier heb gekozen. Iemand die uh, keurig zijn. En die uh, wat jij uh, denkt, wat er moet gebeuren, dat ik dat hiermee geregeld heb voor het regime. Nu echt, dit was de laatste. Ik kom niet nog een keer terug. Echt waar. Tot morgen.